0: 大家平安，欢迎收听迦南之声，我是尤博牧师。今天我们十月七号，我们要分享的是《归回名单一点零》族谱不明篇。我们要来读以斯拉记二章六十一到七十节。弟兄姐妹，我们先来读今天 RPG 的金句。可是，孩子们，你们是属上帝的，而且已经胜过了假先知，因为那在你们里面的灵，比属世界的人里面的灵更有力量。约翰一书四章四节。今天我们要继续来看这份归回耶路撒冷的名单最后的这个部分，我会啊比较放在族谱不明啊的这个百姓和祭祀的名单上面。即使他们回来要建造圣殿哦，人多好办事啊，应该是来者不拒。好多人，不管是哪一个阶层的人，他们热心参与圣殿建造的运动，但是呢，却在清查人数、清查他们的谱系，就是族谱，特别针对做技师的啊，更要呃查这个明白。结果呢，发现有哈巴雅、哈格斯。巴西来的三家子孙在族谱当中、哦，哈，巡查自己的谱系，我找不到啊。弟兄姐妹，你你知道你的族谱吗？我我是比较不清楚啊，因为可能在这个方面哦不是很在意，但是对他们来讲，这个是很重要、啊，因为寻不着这个谱系。所以他们被归类为不洁，导致他们不能够做祭司。结果呢，他们兴冲冲的、热忱的回来、啊，要在圣殿来服侍，却遭到拒绝呢。接下来他们要如何面对他们的未来、他们的工作？这些人因为找不到族谱的文献。所以被归类为不洁，不得做祭司。好不容易回到家乡，但是这时候算是失业了吧？这一件事情会不会对他们的热情有冲击，而浇熄了他们对上帝服侍的热忱？我想只有当事人才知道了。因为族谱不明，导致他们被停止，不能够参与侍奉。所以我们来看族啊宗族的谱系，或者是直意说为他们的父家。在尼西米记第七章五节所用的是家谱，那家谱这个名词这，这啊只有在这里出现过。那其余的当然在新约呃，另外的啊家谱这样。那后来其他的地方是比较用后代或是后代的记录来表达传宗接代的意思。所以在旧约哦，对家谱对族谱的重视，可以从创世纪整本书的结构看得出来。所以我们来看创世纪全书都是由。啊，后代记录啊，这个词的思路进展的文体结构，比如说天地的后代，在创世纪二章到四章；亚当的后代，哦、啊，创世纪五章；诺亚的后代，散，含、亚夫的后代，散的后代，他拉的后代，以实玛利的后代，以撒的后代。以少的啊后代，雅各的后代，哇！我说我们在整个创世纪里面看到好多这一些的，其实就是族谱或是这些的后代记录。那保存家谱记录是非常是啊，对他们来讲是很重要，因为有什么样的作用呢？就是可以作为继承祖先产业的凭据。可以作为判断祭司身份的合法证明，可作为承接大卫王位的继承权，或者是说继位权。另外，更可以作为保存啊，他们是一种纯种的担保啊，就是纯正血统的以色列人。那这个跟以后归回啊，那以斯拉和尼西米。他们要面对啊这些的问题。按照《生命记》第七章里面所记载说，他们要按照律法书所记，不可与他们就是外族人结亲，不可与你啊将你们的女儿嫁给他们的儿子，也不可叫你们的儿子娶他们的女儿，因为你归耶和华。你上帝为圣洁的民，耶和你上帝从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。哦、所以后来我们在后面看伊斯拉，或者是尼西米，他们定义哦，要将外族人从归回的犹太人当中来排除掉。啊，这个也是我们、呃、要去面对的哈、哦。当然，在今天我们。应该不会像那时候说啊，叫他们分开啊。那在第二章，呃的五十九到六十节有提到三个家系啊，他们查不出他们的族谱，他们并非祭司或立位人。那从原居住的城市来看，这三家的人来自巴比伦的城市。可能是外邦人，然后加入犹太教，那、啊、可能也是与异族人通婚的犹太人，所以哦，是以色列人是不是啊这样的身份也不能够知道，啊，虽然他们不能够确定以色列人的身份，但是呢，仍愿意啊愿意与其他的犹太人一起归回。所罗巴伯也是个与他们公民的权益。与其他回归者有同等的权益哦，那可以留在耶路撒冷及附近的城邑。那第二章六十一到六十三节特别记录了三个家庭哦，家系啊这些的祭司，他们的族谱是不明确的啊。那对于祭司而言，家谱是非常重要，因为每一位祭司必须是亚伦的后代。亚伦有四个儿子：拿达、亚比户、伊利亚撒和伊他玛。那祭司的职权啊，也是由这四个等次开支散叶流传出来的。那今天我们看到这个祭司的后裔当中，三个家庭的名单之一的巴西来啊，原本他是激烈的罗基啊罗基林人巴西来。那大卫在逃避亚沙龙叛变的时候，巴西莱他雪中送炭，他将食物送给大卫和他的臣仆。那后来呢？大卫要迎接巴西莱进到耶路撒冷的时候，他婉拒不去哦。但是后来大卫就与他立约，甚至呢，大卫在临终之前，他仍然嘱咐所罗门要恩待巴西莱的子孙。那有可能呢、啊，有一些祭司以后娶了巴西来的后代，并且改用了巴西来的名称。那当他们归回的时候，人啊虽然仍要保留祭司之分，但是他们以巴西来这个名称引起了别人的猜疑，所以呢，就说族谱不清楚。那由于这三家祭司巡查不出自己的啊族谱。因此就被算为不解，啊，不纯正就对了。那不准公祭师的职任，就是你不可以再担任祭师啊。后来犹太人的神长就告诉他们：你们不可吃献给上帝的生物，直到能够用乌林和土民事宜解释清楚啊。的技师来帮助你们，能够查明你们的这个所谓的身世也好，或者族谱哦。那我们来想说，为什么要这么严格的计较啊？学者在说明，有可能就是因为他们要汲取过去王国被辱的这样的一个教训，这样的一个痛。那。他们在意属上帝或者是有关律法所规范的事，因为有前车之鉴，所以都要小心遵守，避免又触犯了啊上帝哈，触怒了上帝了。那从这个族谱不明的事件提醒我们，哎，我们从何而来我为什么在这里呢？说真的啊，牧师对我自己家族的族谱并不清楚。我只知道我祖父母的名字啊。我出生的时候，我的祖父已经去南洋当兵，死在那边哦，根本就没有看过。那祖母是有了、啊。那对对祖先的姓名以上的，我并不知道，不并不清楚哦、啊。然而在小时候跟随妈妈信了主耶稣之后，从圣经认识了，我们的生命是从上帝所造而来。那上帝是我们生命的源头，是我们最大的祖先呢、啊，就是我们生命的源头。所以我们说，圣中追人要追多远？追到生命的源头。那创世纪第二章第七节，后来也说，主上帝用地上的尘土造人，把生命的气息吹进他的鼻孔，他就成了有生命的人。所以，当我们不认识上帝的时候，我们当然不知道我们真正的谱啊族谱或者是谱系啊。然而，认识到上帝的真理，知道他是是生命的主宰。那今天透过啊，我们明白这样的一个救恩真理，那信靠耶稣基督，哇，我们可以寻找到我们生命的源头。所以，我们要慎终追追多元，追到上帝啊。所以我们得以回归到上帝的恩典当中，是因为耶稣基督，然后借着他得着永恒的生命哦。就好像约翰福音一章 12~13 节说：“然而凡接受他的，就是信他的人，他就赐给他们特权，做上帝的儿女。”这样的人不是由血统关系，不是由人的性欲，也不是由男人的意愿生的，而是由啊上帝生的哦。那这见证了说，我们啊上帝赐给我们永恒的生命，而这生命的源头是啊他的儿子。谁有上帝的儿子，谁就有这生命。谁没有上帝的儿子，谁就没有这生命。约翰一书五章十节。那这些的经文都告诉我们了，原来我们可以明白我们的主啊族谱，我们的生命的源头是在哪里。我们来默想，为什么作者啊把这个谱系不明的人也记在这名单上？他在提醒我们，知道你自己的族谱吗？你知道你的生命的源头吗？让我们一起来祷告，亲爱的天父，你是生命的源头，你是创造万有，也按着自己的形象造我们的创造主、生命的主。你赐给我们生命的气息，让我们因着信靠耶稣基督，就拥有这样的一个永恒的生命。那我们在这有限的生命。的当中，我们知道我们无法离开主而单独活着，求主圣灵来帮助我们，每一时每一刻啊，都感受到主的同在，领受啊，上帝所赐予的源源不绝的生命，就是永恒的生命，也让我们每一天都能够活出复活的生命，盼望的生命。我们这样祷告，感谢都是奉靠主耶稣基督的圣明。求，阿门。感谢您的收听，如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅哦，并给我们鼓励与代祷。我是尤伯牧师，祝福你一天都充满平安、健康、喜乐。我们下次再见哦。